0: Buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Con este episodio iniciamos las entrevistas en kilómetro 226. Quiero agradecer a Alberto Pino la disponibilidad y la voluntad para grabar este episodio, algo que no ha sido fácil, y espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. Alberto nos va a dar varias lecciones en este episodio, y además de profundizar en la preparación del Ironman hablaremos de deporte, unido a la mente, a cómo nos afecta, y sobre todo de personas normales haciendo cosas extraordinarias. Veréis que él es bastante modesto, pero además de un gran deportista, lo que más admiro de él es la capacidad que tiene de hacer que otros logren sus metas. La mayoría de las veces que un deportista se le acerca y le propone hacer un reto, una carrera, una prueba, casi siempre la respuesta es un sí, hazlo. No porque sea un insensato, sino porque tiene la idea de que moverse es vida y de que si algo de verdad te apetece hacerlo, lo único que te separa de ello es esforzarte y hacer lo necesario para conseguirlo. Así que, bueno, no os cuento yo más porque creo que la lección de Alberto será bastante más útil.
1: Muchas veces nos autolimitamos eh, de una manera definitiva y creemos que no somos capaces de hacer muchas cosas que, que con el paso de las semanas, del tiempo y de la... De, constancia se llegan a conseguir y yo creo que, que el movimiento en general el deporte actividad física es una herramienta potentísima de salud potentísima y hablo de salud a todos los niveles física y mental y creo que lo importante es dar el primer paso y quien no lo intenta no va a ser nunca capaz de conseguirlo pero el intentarlo es para mí es lo parece una estupidez y ¿eh? una obviedad pero ponte a intentarlo inténtalo de verdad Busca las personas adecuadas, rodea del entorno adecuado, eh, infórmate, pero no dejes de intentarlo porque incluso tu vida puede ir en ello.
0: Muy buenas, Alberto Pino. Bienvenido a kilómetro 226. Muchísimas gracias por invitarme,
1: Adri. Maravilla. He escuchado los primeros eh, episodios del podcast y la verdad es un auténtico honor que te cuentes conmigo para poder aquí dar, dar la chapa a todos los que te escuchan.
0: Nada, El honor es mío. Eh, gracias por venir aquí a contarnos tus metas, tu camino y el 20 de septiembre de 2021 veía en WhatsApp que era nuestra primera conversación y estamos de aniversario, así que bueno, me hace bastante ilusión también estrenar las entrevistas en este kilómetro 226 contigo, eh, entrenador y entrenado y, y bueno, cuéntanos Alberto, ¿quién es Alberto Pino?
1: Pues, a ver, eh, Alberto Pino es un, una persona que se dedica un poco al… al bueno, una de sus pasiones es el deporte y, y todo esto pues, comenzó hace ya muchos años. Como deportista, la verdad es que no tengo un recuerdo de cuando empecé a hacer deporte porque bueno, yo recuerdo ir de muy, muy pequeño con mi padre en el parque que… Eso es bueno. Sí, sí, bueno, supongo que sí. Al final, eh, lo que ves en casa muchas veces se reproduce, ¿no? Y, y yo recuerdo ir de muy pequeñita al parque de Castrero, donde solemos entrenar ahora. Yo vivía muy cerca. Con mi padre y, bueno, desde aquella, pues, siempre tuve el deporte más o menos cerca. Como profesional, pues, bueno, yo hice estudio de Educación Física. Acabé en el año ya 2001, hace ya más de 20 años. Y de una u otra manera, pues, como entrenador, estoy ejerciendo un poco la profesión desde aquella, eh, más vinculado a diferentes ámbitos y e diferentes eh, ramas, no por así decirlo, del, del, del trabajo como entrenador. Pero, bueno, desde aquella,
0: pues, ahí estamos. Muy bien. Y tu padre entonces también es bastante deportista. Mi padre que
1: siempre, siempre dice que, que cuando nadie corría allá en los años 80, él era el, del, el de la camiseta de manga corta y el de asas, que de aquella era como muy, muy cómodo, ahora es vintage, ¿no? De eh, aquella era lo más moderno, sí. pero claro, de aquella era, pues, era como menos común ver a un hombre de, de 40 años, un poco más joven, corriendo por las calles, claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sin duda, aquí hay una gran generación de corredores. <risa> bueno, gran no sé, pero bueno. Sí, hombre, por supuesto. Con grandes marcas y sobre todo con muy buenos momentos, que es lo importante. Sí, eso sí, eso sí. Pues nada, eh, vamos con un test rápido eh, para conocer mejor a nuestro invitado y será una sección que seguramente repitamos, así que si te parece... Estas preguntas, la idea es que podamos responder rápido, breve y al toque, como se suele decir.
1: A ver si soy capaz. Yo soy de liarme, pero venga, va. Esas no, pa mola.
0: no pasa nada. Aquí nos liamos fácil. Pues, Alberto, la primera. ¿Cuántas horas entrenas de media semanalmente?
1: Bueno, esa pregunta es complicada para iniciar. Pues yo creo que, a ver, de media. Hablamos de media a lo largo de una temporada preparando Ironman, por ejemplo. Sí. Yo no creo que supere las de media, media unas 7, máximo 8 horas semanales, porque hay semanas de 20 horas, o de, bueno, 20, 17, 18, pero hay muchas semanas también de 5, 6, entonces, bueno, eh, si te vas a una media total, sí un poquito más de una hora al día, quizás, no, no más, ¿eh? Muy bien.
0: Sí, a ver, imagino que al final cuanto más se acerca el objetivo se concentran más horas y cuando estamos en pretemporada toca bajar el nivel, hacer ahí preventivos, etcétera.
1: Sí, hacer otro tipo de cosas que, que al final... Hablando de entrenamiento efectivo, yo mm. recuerdo algunos que, que sumaba las horas de sauna como entrenamiento, yo hablo de entrenamiento desde que me pongo las zapatillas, literal, eh, y de meditación. Y bueno, yo me casa, pues eso, ciñéndonos a cuando salgo de casa cuando vuelvo a casa, más o menos pues por ahí.
0: Sí, teníamos por ahí una competición en Strava a ver quién era el que más andaba y yo aprovechaba y decía, bueno, pues este rato que voy pasando por la playa, zona cero, ¿no? Eso <ríe> cuenta como entrenamiento.
1: Eso cuenta como actividad, está claro, sí, sí, pues, Strabo, además está lleno de eso. <ríe>
0: Vale, y te quería preguntar, ¿cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino?
1: Pues yo creo que lo más complejo para los deportistas amateur, que, que bueno, que tienen un objetivo sobre todo de estos deportes, como muy de muchas horas y demás, es el intentar eh, pues bueno, ser, eh, compatibilizarlo todo, ¿no? Deportista, eh, trabajador, padre o, o madre, eh, hijo, eh, bueno, pues un poco el organizar todas las facetas que tenemos a lo largo de, de un día. Y, organizarlas y que y de alguna manera no dejar ningún, bueno, nada cojo es quizás lo más complejo. Yo creo que al final el, el, este tipo de deportes llevan muchas horas, esfuerzo de todo tipo, y, y bueno, no es siempre fácil el ser capaz de estar en todos los sitios eh, de la manera que uno quiere.
0: Ya, 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 ya. Sí, son sacrificios de uno mismo y de los que están alrededor también, sin duda. Sí, es cierto, sí, sí. sí. Vale, y... Me gustaría saber cuál es tu mejor meta, el éxito deportivo que has alcanzado, que más satisfacción te ha dado.
1: Pues mira, eh, yo en este caso creo que más de, de, de mí, como primera persona, creo que debo hablar un poco de, de lo que me rodea. Y, y yo creo que lo más importante que, que he conseguido eh, es el ser capaz de mejorar la vida de alguna manera, bueno, en mi rango de posibilidades, claro, eh, de mejorar la vida de algunas personas. Eh, a mí me gusta mucho el, el tema sanitario y bueno, yo de hecho, yo me digo que soy un poco un, un enfermero frustrado, ¿no? Me gustaba mucho el tema de la enfermería y, y bueno, por motivos no, no pude estudiar eso. Estoy encantado de haber estudiado lo que estudié, pero sí que el tema sanitario es algo que me gusta mucho. Y, y bueno, a lo largo del tiempo, eh, pues encontrado con personas con, con diferentes problemas de salud y desde, bueno, desde problemas de, mira, de algo tan sencillo como una incontinencia urinaria eh, hasta bueno, problemas de rodillas, bueno, hasta incluso problemas de, de carácter emocional o, o psicológico y de alguna manera poder echarles un cable eh, enfocando un poco de la manera en la que se podían hacer las cosas, ya fuera pues, en mi etapa como, como profe de pilates o como entrenador ahora de, de running y, y triatlón pues creo que ser capaces de, de ayudar en la salud de las personas y hacer que su vida sea un poquito mejor, eh, yo creo que no es logro más importante. O sea, evidentemente hay entrenadores que quizás pues eh, tengan un currículum pues, con muchas medallas. A mí las medallas en este caso me importan un poco menos siempre que tú seas capaz de, de aportar algo a, a lo que la gente que te rodea. ¿eh? Uh -huh.
0: Lo del pilates no lo sabía, ¿eh? Yo igual te pregunto por sí. ello.
1: Ocho años estuve dando clase de pilates en el gimnasio, sí, sí.
0: <risa> Mira tú. Eh, vale, ¿y un objetivo que se te resista?
1: ¿Objetivo que se me resista? Bueno, en este caso, pues si, si ahora sí que hablamos de lo deportivo y en primera persona, eh, a mí me quedó la espina eh, de no ser capaz de, de bajar de, de nueve horas y media, quizás en, en Ironman. Eh, nueve horas y media, bueno, al final es un tiempo que pues tengo otro y, y es el que hay, no pasa nada y al final pues te queda, yo creo que lo importante son las experiencias. Pero si pienso en un objetivo deportivo que me quedó atrás y que además ya eso queda, queda en el baúl de los recuerdos porque no va a ser posible nunca más, es el tema de las 9 horas, en 9 horas y media en Irma. Hubo una, un año que lo intenté ahí a topísimo y, y se me pusieron todos los problemas después el día de la competición, se me puso todo de contra y, y no fue
0: capaz. Entonces de ahí en adelante ya
1: todo fue, bueno, pues, eh, lo intenté pero no lo conseguí.
0: Bueno, pero tu marca, tu mejor marca en Ironman tampoco está lejos de esas nueve horas y media, ¿no? siendo realistas.
1: Bueno, eh, esos esos yo tengo 9.46, es una marca, bueno, al alcance de cualquiera que quiera entrenar. Eh, son 16 minutos que, bueno, si uno por segunda echar cuentas, es, no es fácil rascarlos y sobre todo cuando ya llegas, bueno, pues eso, un amateur con, con, muchas, capaz, con muchas limitaciones… Eh, bueno, lo intenté un año ahí a topísimo, no salió,
0: pues bueno, ahí queda, no pasa nada.
1: Habrá otros que lo mejor seguro que, que, es, que no es tan complicado.
0: También esas que se nos resisten, algunas se tiene que resistir, ¿eh? si no, tampoco tendríamos sí, que sí, sí, conseguirlo sí. todo.
1: No, ni, está claro, aparte que bueno, al final siempre uno quiere más. ¿no? Si, si hubiera conseguido eso, me hubieras preguntado lo mismo, yo te hubiera dicho, pues no sé, haber bajado en, no sé, de, de 35 a un 10.000, o de 37 tan siquiera, ya no te digo 35, sino 37. Siempre cosas que uno quiere mejorar. Y, bueno, como tú bien dices, al final se trata de uno de intentar superarse, ¿no?
0: Sí. Vale, y como en este podcast hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias, dinos algo normal y algo extraordinario de Alberto Pino. va
1: ¡Qué va! Extraordinario nada. Realmente, eh, siendo francos, eh, si nos ceñimos al tema deportivo, que es un poco el, 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 el tema de aquí de, de la conversación, Nada, yo siempre digo que soy la persona, eh, soy el exponente máximo de cómo una persona sin talento puede llegar a hacer alguna cosa, alguna, no muchas, eh, bueno, con cierto nivel de competencia. Eh, yo talento no tengo ninguno, eh, soy una persona que me gusta mucho la, la, el deporte de resistencia, pero peso más de 80 kilos, con antecedentes de asma que de alguna manera me limitan a nivel respiratorio. Eh, bueno, con, no, desde luego no peso, eso, no peso 65 kilos, como ves a esos ciclistas. Me gusta mucho correr, pero reconozco que, que no soy bueno corriendo. Y donde mejor soy es lo que menos horas le aplico. Es decir, bueno, en fin, como muy del montón, totalmente del montón. Entonces, realmente cosas extraordinarias nada. Y todo eso me lleva a la gran normalidad. Soy una persona como muy normal, como, como cualquiera de los que, bueno, en fin de cuentas hacemos este deporte, porque la realidad es que en cuanto a talento deportivo, pues de verdad hay pocos. Y, y bueno, eso sí, me gusta mucho lo que hago, eso sí que es cierto.
0: Bueno, el hecho de que te guste y que seas capaz de dedicarle las horas suficientes como para acercarte a ese objetivo de las 9 horas y media o bajar de las 10 horas en Ironman, sin duda te coloca en un porcentaje de deportistas bastante elevado.
1: Testarudos, sí, somos soy un testarudo muy
0: elevado, eso no acaba la menor duda.
1: Nivel Dios, pero más que eso, nada, que va, que va. Yo tengo, pues, durante... También es cierto que hablábamos antes, ¿no? El, el tema de ser capaz de compatibilizarlo todo. Eh, durante una temporada de mi vida, pues, eh, en la época de gimnasio, yo daba spinning, y, uh -huh. pues, una hora al día, que al final... Pues mismo, me, los kilómetros casos, que de, metes de, ahí. Claro, definitivamente. Y, y ahora pues la, bueno, la vida me lleva por otros caminos y, y no es fácil sacar tanto tiempo. Por lo tanto, eh, eh, todo es consecuencia de algo, ¿no? Y si uno aplica mucho esfuerzo a algo, eh, aunque sea muy malo, pues al final mejora. Y eso pues es mi caso.
0: Sí, Sí, tenía por ahí yo una publicación de Instagram que hablaba de, de eso, de si estás dispuesto a hacer lo necesario, seguramente consigas. Eso que te propones, salvando, sí, este otro. salvando ejemplos muy concretos, que bueno, pero la mayoría de las cosas que creemos difíciles de conseguir solo son difíciles porque no perseveramos suficiente. Así que, bueno, bastante extraordinario tener la habilidad de perseverar.
1: Eh, <risa> bueno, pues eso, muy tarco.
0: Muy bien, pues compartimos camino porque además de entrenador y entrenado, eh, en junio de 2023, motivo por el que me he decidido a hacer este podcast, compartiremos línea de salida eh, y nos plantaremos sí. en Alemania, en Hamburgo, para intentar hacer yo mi primer Ironman y tú, pues, no sé, eh, cerca del décimo.
1: No, que va. El, el, por encima de 10 está, un, bueno, de nuestro círculo está Yago, mm. que creo que lleva 11. Eh, yo creo que llevo, este va a ser el séptimo, si no me equivoco, que para mí estaba increíble, que, que se acaba de hacer uno, ya es la leche, se acaba de hacer siete, pues para mí mucho más. Pero sí que son, creo, creo, creo que son siete.
0: Muy bien, y además de tú y yo, y ya algo que lo hemos mencionado, alguno más que nos acompañará, o sea, seremos sí. cerca de 10 personas que iremos aquí del grupo que entrenamos habitualmente, eh, amigos, etcétera. ¿Cómo valoras el hecho de que más de 10 personas se decían a ir juntos a una, a una competición de este tipo? Con tanto coste físico, eh, económico, social, familiar, etcétera.
1: Pues, mira yo yo creo que es una, es una muy buena noticia, porque este tipo de pruebas, al final, pues son muchas horas entrenando. Ya, ya no hablo del día, que también, sino incluso todo el camino previo, porque muchas veces lo más duro de preparar un tipo de, de, de una prueba de este tipo es, es el tema de, la, de las horas y los entrenamientos, sobre todo ahora en invierno, que bueno, habrá días de lluvia que no apetece salir, y el hecho de tener a alguien, pues mira, oye, yo tengo esto, tengo lo mismo, porque nos salimos juntos. De una manera, pues u otra, siempre vas a tener a alguien con quien compartir Penas. Y, y desde luego, bueno, quizás sea también un poco el efecto de la madre, es decir, un poco yo, a mí me ha sucedido esto alguna vez ya previa en algún otro Ironman que, que entrenamos pues varias personas juntas y un poco esa sensación de que son trenes que pasan pocas veces eh, porque al final, pues como tú dijiste antes, ¿no? Ironman tiene un coste a, a todos los niveles y, y a lo mejor si yo me planteara hacer más que este año no, no me viene bien el año que viene. Pero claro, es que el año que viene a lo mejor resulta que vas tú solo. Y, uh -huh. y este año vas con 10 personas. Eh, no es lo mismo. ¿eh? El, la preparación, el viaje, que también mola mucho el, el bueno estar allí, compartir las batallitas, darse el abrazo antes de, de salir y ir una vez en meta, pues esas cosas yo creo que en, en, en grupo pues eh, se llevan mucho mejor.
0: Ya. Ya, ya. ¿Y cuál es tu objetivo para ese Ironman? ¿Quieres pues volver a bajar? Mi objetivo... Diez, o... ah, mira, siendo francos,
1: el objetivo principal de cualquier persona que quiera hacer una prueba, exceptuando pros, debe ser pasar por la línea de meta. Eso es lo primero. Uh -huh. En mi caso, bueno, como faceta, como entrenador, el, mi objetivo principal es que todo el mundo pase la línea de meta. O sea, será 10 veces más complicado. <risa> y, y, y después, bueno, ¿en cuánto tiempo? Pues, pues nada. No sé. El, a ver, todo el mundo tiene un ántimo a la cabeza y sería mentirte. A mí me gustaría acercarme a las 10 horas y que conmigo alguno del grupo estuviera cerca. Eso sería una excelente noticia. Yo siempre digo que estoy deseando uh -huh. que cuando son estas pruebas, que alguien me espere en la línea de meta para darme un abrazo. Eso sería para mí increíble, ser el décimo en llegar a meta y, y que todos hubiéramos cumplido, cumplido, cumplido los objetivos, ¿no? Que creo que sería difícil, pero sería para mí excepcionalmente bonito, desde luego.
0: Eso sería la leche. Si, por lo que sí. sea, estás tú para entrar en meta en nueve horas cincuenta y y vengo yo un minuto detrás, ¿me esperas o, o entras solo?
1: No, te espero, te, te espero en meta. <risa>
0: <risa> Eso te
1: podría decir que te espero y tal pero total te voy a esperar igual y va a ser, va a ser dos minutos de diferencia sí, a ver, mira eso es, un, eso es, una, es una muy buena pregunta ¿eh? Eh, yo tengo fotos eh, abrazándome a mi hermano, por ejemplo tengo una foto muy bonita en, en Frankfurt, eh, corriendo juntos corrí 10 kilómetros con Javi eh, eh, y la verdad es que es una experiencia que no cambio por nada en el mundo, ¿eh? sinceramente pero bueno, eh, cuando ya estamos hablando de, pues eso entre 10, 9, bueno, el objetivo que tenga cada uno, ¿no? Por un minuto, yo no sé desprintar en línea de meta, ya sabes, pero no sé si, si, te, si te esperaría dos minutos en esa franja
0: horaria, justo. Teniendo en cuenta que estamos hablando con uno que no espera ni a las 7 de la mañana los sábados, como para entender que me espere a cruzar juntos la noche. Ahora, si te estoy de contigo, le he
1: encantado, eso no lo dudes, ¿eh?
0: Muy bien. Y bueno, te iba a preguntar cuál es el objetivo que tiene el grupo, pero creo que ya me lo has dejado entrever, ¿no? Fundamentalmente que acaben, que terminen y luego pues alguno sí. incluso que se acerque a las 10 horas o que baje.
1: Sí, sí. A ver, eh, eh, el tema de los, de los objetivos a tantos meses vistas es muy complejo porque al final de aquí a allá pueden pasar mil cosas. Eh, Igual hasta se nos todo, quedan ¿verdad? cortas las 10 horas. Eh, eh, bueno, <risa> a ver... Eh, aunque no, eh, mira, eh, yo hablo por experiencia personal. No es tan complicado. O sea, esas 10 horas que parecen, para los amateurs, a veces parecen como una cosa, como un, bueno, un objetivo que es más complejo, bueno, no lo es tanto. Es un tema de tiempo, de echarle muchas horas y de ser muy constante. Ya te digo, eh, yo soy el... y No me gusta mucho hablar de mí, pero es cierto. Si yo puedo, eso, eh, con mis características hago eh, Puro y puede, puede Mucha gente
0: ya Bueno, sin duda Vamos a intentar hacer el mejor papel Yo pues desde luego lo sí. que me toca No soy de echar balones fuera y todos Al final tenemos unos números en la cabeza A día de hoy sí, estoy sí, claro. muy lejos de Terminar un Ironman, pero bueno Si me puedo acercar a 12 mejor que a 11 Y si me puedo acercar a 10 mejor que a 11 Y así sucesivamente eso está Sí, sí, claro. sí, sí, ya que vamos <ríe> <ríe> Muy bien Y... ¿Cómo crees que afecta el efecto grupo en un deporte tan individual como el correr? Eh, correr, bici, etc. Deportes de estos que se llaman individuales, pero también quiero decir aquí mi experiencia propia. Y es que nunca fui parte de un deporte tan colectivo como este. Y mira que he jugado al fútbol y, y bueno, nunca he disfrutado tanto de entrenar en grupo como en estos deportes individuales.
1: Es curioso, ¿no? Eh, que al final el deporte individual, te... un deporte individual como este sea tan bueno por el grupo. A ver, eh, el grupo afecta, porque, en primer lugar, pues, pues por ese ejemplo, eh, efecto llamada, ¿no? Eh, parece que las decisiones se toman de manera individual, pero de alguna manera siempre nos influye el contexto en el que estamos. Y si no, claro, si no somos captos. sí, es que al final, eh, pues eso, tomas decisiones en base a, a tu entorno, eso no cabe la menor duda. Y a la hora de entrenar, pues evidentemente eh, lo que comentábamos antes, ¿no? Nuestro grupo, y tú lo sabes, pues eh, es continu son continuas las, las ofertas permanentes que tenemos para hacer cosas, ¿no? Nos Mira, apuntamos de a
0: cosas. Y... <ríe> sí, sí, es que es tal
1: cual. Eh. Mira la que hay liada para la Veovia, ¿no? Y, y, y es una prueba que nos queda a 800 kilómetros, que es una media maratón. Ni tan siquiera es una media maratón. Y hay un grupo enorme, no sé cuántos, cuántos van, pero, pero es un grupo muy grande. maratón de, la, de, Valencia, el maratón de Valencia, otro tanto. Igual, sí, sí. sí. Eh, al final es un poco el eso, bueno, ya que tú vas, pues no es mal plan, a mí me apetece y, y es genial. Y en el día a día, pues, pasa un poco lo mismo. El hecho de tener, eh, bueno, pues, un punto de encuentro eh, que son a veces objetivos o incluso ni tan siquiera objetivos, sino, pues, pues una localización, como en este caso nosotros aquí en vivo, ¿no? Eh, hace que, que de alguna forma, pues, bueno, compartas días, compartas incluso, bueno, al final es una afición esto también y, y, y de compañeros de entrenamiento se pasa a amigos. Y eso hace que todo fluya de una manera como muy, muy natural ¿no? y, y hace que todo sea mejor. Ir a entrenar sea una parte que, a la que tú estás deseando llegar y no algo que dices, joder, pereza me da. Hay momentos para entrenar solo y yo creo que en, en deportes de resistencia individuales, en competición, sí, sí, sí. sí. El, comer, el trabajar con tus fantasmas y el ser capaz de gestionar los malos momentos individualmente va a ser lo que, lo que te haga el día de la competición, ser capaz de, de vencer esos fantasmas. Pero al mismo tiempo también tiene que haber momentos para ser para ser, bueno, pues para ser un ente social y, y relacionarte y reírte también entrenando, que yo creo que es importante. Nos muy faltos de risa y, y también el, el deporte, ¿por
0: qué no que, que ayude a eso? Sí, sin duda. Yo ahí lo comparto completamente. ¿Y cómo crees que afecta el hecho de tener constantemente, semana tras semana, métricas de comparación con nuestros compañeros, amigos, etcétera? ¿Hasta qué punto crees que es positivo bueno. o, o puede llegar a afectar negativamente? Gran pregunta esa, sí señor.
1: En la, en la sociedad de las, de las redes sociales, ¿no? en la que todo el mundo tiene expuesta su vida, y, y su vida son sus datos también... Eh, es complicado porque, bueno, tú lo sabes, yo insisto mucho en el famoso contexto, yo un pesado de contexto. Eh, eh, creo que cada persona tiene que compararse fundamentalmente consigo misma porque al final eh, tú estás en un momento puntual, un, con una situación puntual, con, un, con unos antecedentes también que son propios y cometemos el error de olvidarnos de todo eso y cuando yo voy a entrenar, y tengo un grupo en el cual entreno, eh, de una manera quizás no consciente, porque es así, no, no, yo creo que además en nuestro grupo hay como un muy buen ambiente y todo el mundo anima al compañero, pero de alguna forma pues ese, ese animar también hace que tú quieras llegar un poco a, a lo que se propone ¿no? y lo que están haciendo otras personas. Y, y eso pues tiene, un, tiene una faceta quizás complicada para quien no sea capaz de gestionarlo. Eh, a mí un ejemplo que me, que, me, que me llama mucho la atención es el famoso Strava, ¿no? Eh, yo lo utilizo, pero no soy no me gusta mucho. o sea Cuando me sale bien un entrenamiento, pues me voy a comparar conmigo mismo y esas tablas de clasificación. Pero sí que es cierto que muchas veces, si eso lo llevas a, a una comparación permanente y patológica, por así decirlo, y constante, de lo que he hecho y lo que hacen otros, puede llevarnos a la frustración, a no saber entender por qué esa persona que con la cual me estoy comparando va tan bien y yo no. Bueno, pasa, las redes sociales forman un poco eso, ¿no? Es decir, todo el mundo muestra lo que quiere mostrar. Yo siempre digo que el, el, el 90%, tú lo sabes mejor que yo, desde luego, que eres especialista en esto, el 90% de lo que se enseña para mí es mentira. Entonces, hay quien lo entiende así, y a lo mejor no es cierto, y hay quien entiende que, sobre todo con gente más joven, que todo lo que se ve en, en redes sociales es todo maravilloso y es todo tan bonito como, como parece ser. Y esa comparación permanente eh, puede llevarnos, a, bajo mi punto de vista, a, a problemas y no saber entender cuál es nuestra realidad y nuestro contexto. Yo tengo todo eso un poco en cuarentena. Creo que lo importante es uno mismo, compararse con lo que éramos ayer e incluso ayer, y ya no hace tres años, porque como hablábamos antes, el, mi, el Alberto de hace cinco años era uno con unas circunstancias personales propias y Alberto del 2022 es otro. Y compararse con lo que éramos, ya, yo creo que... No sé, es, es complejo. Hay que tener la cabeza bien, bien fría y, y saber entender que, que somos lo que somos hoy y, y que antes a lo mejor éramos
0: otra cosa. También seremos diferentes en el futuro, claro. Sí, sin duda. Al final, aquí en el camino <risa> nunca paramos de movernos. O sea que no podemos quedarnos sí. ni con lo que éramos y sobre todo no obsesionarnos con lo que queremos ser.
1: Y lo que son otros, sobre todo. que, que Fijarnos en, en, en nosotros mismos, pues puede ser
0: ayudarnos a intentar pulir cosas y demás. Sí. Pero
1: ya cuando entramos en la comparación con otros...
0: Ya. Vale, y ¿cómo valoras como entrenador compatibilizar un plan de entrenamiento con una vida normal? Eh, sobre todo, pues eso, en el caso del Ironman, ¿no?
1: Ya. Eh, a ver, para mí tiene muchísimo mérito. ¿eh? Y, y bueno, yo siempre digo, y bueno, al menos intento uh, llevarlo adelante, que... El entrenador, en amateurs, es el entrenador el que tiene que adaptarse al deportista. Y si no lo hace, para mí, al final, eso lleva al fracaso. Eh, cualquier prueba, cualquiera, en Maderman, por supuesto, mucho más, porque requiere más horas, pero cualquier reto que, que, que tenga por delante una persona requiere unos sacrificios. Pero antes que eso, creo que está, eh, pues, bueno, creo que lo importante, y siempre digo un poco entre comillas, es la vida real, ¿no? Es una familia, es, eh, pues eso, eh, una, una ocupación profesional... Que, que nos lleva muchas horas y que muchas veces son inevitables. Y, y tenemos que buscar el hueco para ser capaces de poder hacer deporte o poder hacer actividad física del tipo que sea y con la, un poco con el objetivo que sea, pero a sabiendas de que tenemos que encajarlo en el resto del puzzle. Y cuando un amateur eh, pasa a que eh, esa, ese objetivo deportivo sea el centro de su universo, puede llevar a, a que todo el resto de la maquinaria se agarrote y que eso puede llevar a problemas. Entonces, el, el hecho de de que una persona de a pie sea capaz de preparar un 10K que nunca lo ha hecho, un ultra, eh, una, bueno, cualquier objetivo que tenga eh, es complicado y creo que la, la faceta del, del entrenador en este caso debe ser la de adaptar su plan de entrenamiento a la vida de esa persona si no al final no, no es sostenible ya
0: ya, y decías que en el Ironman era sobre todo complicada la preparación por el tema de las horas, ¿no? O sea, que al final aquí vamos a un juego fundamentalmente no tanto de complejidad en los entrenamientos, sino de volumen.
1: Sí. Eh, lo bueno que tiene el Ironman es que dentro de... A ver, tú no necesitas sus entrenamientos de supercalidad. Eh, cuando tú haces un... Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Bruno Hortelano, el velocista, ¿Mm? que decía que cuando él llegaba a la pista y no tenía buenas sensaciones, él se iba. Claro, es un tío que realmente lo que busca es calidad 100%. Sí, es decir, el máximo rendimiento eh, y un pequeño esfuerzo. Sí. Efectivamente, tiene que optimizar sus, sus, sus cualidades y sus cualidades son eso, estar al 100%. Nuestras cualidades, nuestros nuestro requerimientos son otros. Yo cuando voy a preparar una prueba de resistencia, ¿qué tengo que hacer? Resistir. Y ya está. Eh, ¿Y resistir qué quiere decir? Resistir es... Pues que si hoy no corro a 5.30 porque no puedo con el alma, pues corro a 6. Pero bueno, ahí voy. Y que si un día estoy muy cansado y la bicicleta se me pues salí en bicicleta y ya está. Es decir, que, que no hace falta quizás eh, tanta calidad, esas series de... Yo a veces veo, ¿no?, precompetición, la semana antes para un medio Ironman, series de 1.000 a 3.10. Y después tu objetivo es correr a 4.20. A 4 y pues a lo mejor lo que estás haciendo es... es multiplicar las, pos las posibilidades de lesionarte no quizás no necesites hacer esas series tan rápidas porque joder, vamos a... a ¿qué, qué, ¿qué necesitas tú en esa competición? ritmos, un gran aeróbico, pues quizás está bien eh, trabajar ahí o, o simplemente eso, terminar pues si quieres terminar, juega a eso, entrena a eso a terminar, que yo creo que al final es eh, también forma parte de, de, la, de lo nuestro, no es decir eh, quien quiera ser velocista y preparar un 100 o un 50 brazas, pues tendrá que hacer entrenar de una manera y nosotros pues tenemos que jugar con que somos personas, trabajadores y además tenemos que dedicarle bastantes horas. A mí me parece complicado.
0: Ya. Yeah. Y... En esos días que dices, eh, no me apetece salir en bici no me apetece correr, ¿hasta qué punto suma eh, ese salir a correr o ese salir en bici? ¿O cuánto sería mejor que ese día descansases y la cabeza se liberase un poco? Porque lo mental aquí también juega un, un punto clave. ¿no?
1: <risa> la pregunta del millón, ahí sí que la has dado. A ver, eh, yo creo que eso depende mucho de cada persona. Eh, ningún entrenamiento es imprescindible, ninguno. Porque la realidad es esa, no hay nada que sea imprescindible y más con una, una tirada, o sea, un recorrido de nueve meses. Claro, ¿no? uno Pero sí que es cierto. no. No, claro, es que realmente cuando, eh, Alberto, estoy hecho polvo, hoy es que no puedo con alma. Pues quédate en casa, macho, que, que vas, a, vas a ganar mucho más quedándote en casa. Cuando alguien me escribe diciéndome que estás tal cool es que está, está al límite. Entonces, cuando yo interpreto que cuando alguien me escribe que está muy cansado es que no puede entrenar. Eso es mi opinión. A lo mejor quizás, no sé, tengo suerte con la gente que tengo cerca, que no son, no son personas de las cuales yo tenga que tirar demasiado, sino que al revés, muchas veces tengo que poner el freno. Entonces, cuando alguien me dice, mira, estoy hecho un Cristo, pues macho, quédate en casa que no pasa nada. Hay días, que sí que es cierto, que yo insisto mucho, y tú lo sabes, en ese día importante, ¿no? Y ese día importante, a lo mejor, hay que pelear un poco por vencer ese momento de fatiga o de crisis, incluso intraentrenamiento, ya no antes de empezar, sino durante que, que al final a lo mejor puede marcar la diferencia a la hora de terminar una prueba de este tipo, porque eh, lo, lo iremos viendo todos. En Ironman nos pasan por la cabeza todo tipo de pensamientos y no todos, desde luego, son positivos. Es muy importante entrenar los pensamientos, pero no los dominamos al cien y en muchos momentos estás deseando más tarde la casa. Ya, ya,
0: ya. ya. Y mmm, respecto a eso, yo te lo compro completamente, porque incluso a mí en esas semanas que tenemos un entrenamiento clave el fin de semana, pues una transición importante o algo de este tipo, yo ya estoy mentalizado en toda la semana voy a guardar un poquito en todo lo demás para llegar a ese entrenamiento y dar un poquito más. O sea, ese poquito sí, de menos sí. se lo quito durante toda la semana y se lo doy más. Y... Y yo creo que, que, bueno, que al final es un juego psicológico que yo me cuento a mí mismo de que ese es el día importante y entonces, pues, me tiende a salir mejor, obviamente, pero bueno, a lo mejor si no me contase sí. esa película no me pasaría.
1: Es que, eh, a ver, primero, eh, para mí, eh, además ahora en la época del, del famoso entrenamiento polarizado, ¿no? que no, no hace falta entrenar todos los días a tope, ni mucho menos, ni mucho menos y ya más, ya más, y más en determinadas edades, eh, creo que eh, entrenar tres días al 50% o al 60% está bien cuando después tienes un, un, un entrenamiento importante. Otra cosa es cómo cada deportista gestiona las emociones con respecto a esos entrenamientos importantes. Hay quien los lleva muy bien y, pues, sinceramente, yo creo que en tu caso es una persona que gestionas muy bien esos momentos y los llevas con alegría incluso. Es decir, eh, bueno, pues desde, desde el sí, no, que digo yo muchas veces, y hay quien no tanto, y hay quien a lo mejor se mete pues una presión por el motivo que sea y eso a veces juega en su contra, pero claro, eso también cuando quieres como objetivo preparar una prueba de este tipo, pues tienes que tenerlo en mente, es decir, gestionar ese mal momento, porque yo creo que al final, como hablaste hace un ratito y estoy 100% de acuerdo contigo, el pensamiento va a formar en buena medida parte de tu rendimiento, pues tienes que entrenarlo, claro. Ya, está claro.
0: Muy bien, pues eh, cerramos el capítulo del Ironman y nos cuentas un poco en qué consiste una preparación al Ironman, eh, cómo sería una semana tipo o cuatro semanas tipo en tu cabeza de preparación al Ironman, o dependiendo del contexto, a lo mejor ni siquiera hay una semana tipo porque depende del deportista.
1: Sí, bueno, a ver si hay, si hay ciertas eh, cosas por las que hay que pasar y de alguna manera, además... Quien, quien prepara un Ironman no es una persona, no es un Nobel, no, no es una persona que, que se puso a correr ayer y que tiene cierto nivel de experiencia. Eh, yo, y hablo por una experiencia personal, eh, bueno, lo que intento siempre cuando planteo un objetivo es eso, lo que comentábamos antes. ¿Qué es lo fundamental a la hora de, de plantearse hacer algo así? Es decir, hay un velocista pues quiere velocidad y nosotros queremos resistir. Bueno, la teoría de entrenamiento, hay teorías de entrenamiento, hay un montón de ellas, pero al final. Si hablabas del polarizado de entrenar, antes. Eh... Sí, y, y bueno, pues ahora lo que se pues lo que se lleva es quizás la mezcla un poco de todo, ¿no? Es decir, las, las tendencias clásicas aquellas de los rusos, con lo más moderno, y, y al final semana estándar, bueno, pues una semana estándar es en la que, dependiendo, obviamente, de cada persona, pero eh, habitualmente por, por cuestiones personales se suele acumular más los fines de semana porque es más sencillo sacar tiempo para ello y después durante la semana pues eh, habitualmente pues un día de series que dependiendo del momento del año puede ser pues, carrera continua quizás con más volumen eh, intentamos prestar atención a la natación yo ya sabes que con el tema de la natación y el Ironman bueno pues tengo un poco una teoría un poco personal yo creo que al final eh, no para terminar un Ironman eh, la natación tiene una una relevancia relativa. Al final, el objetivo principal debe ser el salir del agua, sobre todo incluso a uh, en, en nivel medio. Ya quien quiera que se para, para Hawái o, o disputar un puesto tiene que tener una muy buena natación. Pero si en una prueba de 12 horas tú a la natación le vas a dedicar, vas a competir durante hora y media, quizás esté bien llevar esa proporcionalidad a tu volumen de hora semanal. Es decir, que si tú pues al final esa prueba te va a requerir un 15% del tiempo total, quizás no, es, no tenga mucho sentido dedicar cuatro días a la semana. Entonces, yo en el tema de natación, por ejemplo, eso creo que eh, pues sí hay que trabajar, evidentemente, pero no debe ser el contenido fundamental. Sí se puede utilizar para descargar a veces las piernas de tanto correr y demás, pero después bicicleta y carrera a pie pues centra un poco los esfuerzos. Trabajo preventivo, evidentemente, dependiendo de las semanas... Eh, poco descanso, porque sí que es cierto que quien puede hacerlo, pues eh, es, es la clave es intentar acumular fatiga día a día, no tanto un día concreto, sino en la suma de los días, para no tampoco evitar lesionarse y demás. Y, y ya te digo, ir poco a poco subiendo volúmenes, empezando con trabajo preventivo, las primeras primeras semanas, primeros meses, para poco a poco ir centrándose en lo específico del deporte, que es la resistencia, y en este caso es sumar horas.
0: Ya, ya, ya. ya. Sí, al final el acumular fatiga es fundamental también para el progreso o ¿O no? Sí, sí, sí. sí. A ver, eh,
1: en, la, en este tipo de deportes sí. De hecho, así como la, como la fuerza eh, se va perdiendo con el paso de los años, la resistencia es una, es una capacidad de las que se va sumando. Es decir, si tú el año pasado eras capaz de hacer 10 kilómetros, este año es muy probable que esos 10 kilómetros eh, te resulten mucho más sencillos, aún entrenando menos. Eh, la capacidad de resistencia sí aumenta, bueno, ahora los estudios hablan de por encima de los 40 años, eh, a, a máximo nivel eh, hablo, ¿eh? Eh, ya ves, Kipchoge tiene más de 40 y, y mira
0: cómo Sí, es. es que se ve bastante en quién arrasa en este tipo de pruebas, aunque sí. bueno, ahora está cambiando todo un poco también está Sí, en un momento a ver, de cambio.
1: sí, es, es cierto que ahora ya hay especialistas en, en ultradistancia muy jóvenes, porque bueno al final ahí se mueve mucho dinero y evidentemente pues la gente tira pues, quiere ganarse la vida de algo pero bueno, sí que es cierto que es probable, habría que ver estos talentos tan jóvenes que pasan, quizás se mantengan durante mucho tiempo, quizás, no. no lo sabemos. Esto se pero, está,
0: se está eh. debatiendo también en el ciclismo, justo, sí.
1: Sí, sí, es que el ciclismo es una, es un, es un, es la verdad es que es, es una pasada ver a Ayuso, tiene 19 años, tiene agrén en la cara y el tío está ahora mismo tercero ¿no? En la Vuelta a España. Eh, pero en, en, en Amateurs, desde luego, en lo que es nuestro campo, la resistencia no va a ser lo que menos nos cueste mantener. Los volúmenes de entrenamiento cada vez se asimilan mejor, por lo tanto, eh, el paso del tiempo juega siempre a nuestro
0: favor. Ya, ya. También las, o sea, la técnica, el material, las zapatillas, sobre todo en el correr, nos previenen más de lesiones sí. cada vez, también nos permiten repetir esos esfuerzos, ¿no? ¿O sí,
1: no? sí, se entrena mejor ¿eh? y, y hay más medios de todos los niveles, hay, a, a nivel de alimentación hay, hay, se me ha mejorado mucho, eh, a nivel de medios tecnológicos se ha mejorado mucho, se tienen muchos más datos de los deportistas, incluso a, nivel, eso, a niveles más modestos. Eh, mm. Las tapas, como tú bien dices, es una maravilla. O sea, tú te pones unas tapas estas de placa de carbono y más allá del rendimiento que tú le saques, las piernas no están igual al día siguiente. Mm. Y, y eso es aplicable a casi todo. Un neopreno mm. antes tenía una dureza en los hombros que ahora no tiene. Eh, eso permite… Hay muchos más conocimientos sobre,
0: sobre… Rascar. ¿Perdón? Rascar ahí, digo Eso es ganancia. Sí, 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 sí.
1: Sí, y, y además, y, y ya además del, en el rendimiento, sino también en la salud. Es, el, el trabajo preventivo se le da mucho más importancia al tema de la fuerza. Yo creo que ahora se hacen las cosas mucho mejor, que no hace tanto, y eso hace que, que el deportista pueda tener pues una vida activa más larga a todos los niveles, incluso a nivel deportivo y además por rendir mejor, o a nivel amateur perdón, y, y rendir eso, mejor. Ya,
0: pues desde fuera podría parecer que estás hablando de deportistas de nivel amateur, eh, pero bueno obviamente hacer un Ironman como decías no es para todo el mundo, o hacer un ultra no es para todo el mundo ¿qué perfil no. tienen tus deportistas en general? ¿Todos corren el kilómetro a 3.10 el día antes de la prueba? ¿O o alguno aunque se lo proponga ni siquiera <ríe> ni podría
1: llegar a ello <ríe> ah pues mira el perfil fue cambiando eh, el perfil obviamente el grupo de Ironman es un perfil como muy concreto no son gente primero muy constante gente bastante disciplinada que que es muy fácil entrenar con ellos porque realmente es más un tema de encauzar energía, que ellos tienen una, pues, bueno tú mismo, ¿no? Al final son gente que es muy fácil de llevar porque aquí tienen un objetivo muy ambicioso y, y, están, y tienen muchas ganas. Entonces, al final es cuestión de poner orden. Pero en el grupo en general hay un poco de todo. Eh, yo arranqué hace ya pues la etapa como más intensiva con el tema de los entrenamientos. Fue la etapa en la que llevaba, tenía un gimnasio y, y, y trabajaba con opositores a bomberos, que era un grupo que entrenaba durísimo. Y, y bueno, por unos requerimientos de fuerza diferentes. Bueno, era distinto a lo que al a, a grupo principal que tenemos hoy. pero durante todo ese camino pues se me acercó gente pues eso con perfiles de todo tipo hay ahora mismo trabajo con personas que tienen un objetivo más centrado en la salud pues por desgracia el tema pandémico nos, nos llevó a, a que mucha gente pues lo que antes llevaba con cierta normalidad ahora pues se ve un poco sobrepasada temas de ansiedad y bueno, pues problemas de ese tipo pues se me acercan incluso gente de, que busca pues, simplemente iniciarse en la, en la actividad desde bueno, pues, de cero casi y eso le está haciendo pues, con cierto orden, como te decía, mejorar y, y ya no solamente en el plano deportivo, sino encontrarse mejor en el día a día. Y después, evidentemente, pues, sí que hay un grupo de corredores de, de montaña que, a los cuales yo siempre digo están en auténticas cabras porque porque lo de la montaña es de locos, horas, distancias, eso es... Que, que la distancia corta esté por encima de los 14 kilómetros, ya ya, sí. ya, ya muestras este, de los locos que están... En la... Yo hice solo
0: uno, hice montaña. el corto y fueron 15 y, y 600 metros de nivel positivo.
1: 15 kilómetros, o sea, y lo dicen como trae el corto, pero ¿corto de qué? Si estás ahí metido tres horas, ¿qué me estás contando? O sea, de corto no tiene nada. Sí, sí, sí. Pero, pero sí que, bueno, esa, esa, ahí en el monte todo funciona de otra manera, todo va más despacio y, y es más largo, en fin. Y, y ya te digo, pues tengo un grupo un poco heterogéneo en cuanto a, a objetivos, pero un punto común que tengo mucha suerte y siempre digo que muy buena gente. Eh, es una maravilla hablar con el 100% de las personas con las que trabajo.
0: Eso es verdad, yo no conozco el 100% seguramente. Eh... Pero a los que conozco y a las que conozco desde luego lo comparto, gente maravillosa. Porque además eh, no puedo llegar sí. a conocer al 100% porque parte de ellos no, no están en Vigo, ¿no? No, <ríe> no están en nuestra ciudad.
1: No, no, no. La, la maravilla de las redes sociales es algo que me, eh,
0: como viejuno un poco que soy ya... ¿Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto te afectó el tema de redes sociales para poder llegar a otra gente?
1: Pues mira, eh, esa es una historia también muy chula. Bueno, chula. Yo siempre digo que tengo mucha suerte con la gente que tengo cerca
0: eh, y, y lo creo firmemente,
1: eh, a todos los niveles, eh, amigos, eh, familia, mucha, mucha suerte. Siempre tuve apoyo de todo el mundo y, y, y cómo llegué a, a las redes sociales pues fue a través, eh, fundamental, en primer lugar, de, de mi señora, de mi mujer. Ella, eh, bueno, la etapa del gimnasio pues, era la que era como todo muy presencial. Pero, bueno, aquello, pues, no terminó de salir bien y, y intenté pasar página, tenemos pasar página. Y ya me propuso, yo tenía un perfil en Instagram como muy normal, bueno, el pagan que, que digo yo a veces, ¿no? Eh, bueno, pues, hablando de mis cositas. Y, y ya me propuso darle un toque como más profesional, ¿no? Decir, mira, ya tienes conocimientos, ¿por qué no intentas plasmarlos de alguna forma e intentar, pues, llegar a gente a través de redes sociales, que, que es una buena herramienta? Y, y, bueno, sin mucha fe fui intentando colgar, pues, eso, objetivos un bueno, un poco más de más contenido, más, pues eso, más de tipo profesional, intentando mostrar un poco pues, lo, que, lo poco que sé, intentar eh, compartirlo con la gente y a partir de ahí pues, la bola fue, fue creciendo. Y de una u otra manera pues, te das cuenta de la potencia que tienen esas herramientas. Obviamente, tú sabes mucho más, pero te ves que contactas con, con gente de todo el mundo. Eh, y yo no soy inglés, pero yo tengo gente con la que trabajo, pues eh, Panamá, Nicaragua, Canadá, Inglaterra, de toda España, y dices, qué increíble es esto que, que te permite llegar a, a cualquier sitio. Ya.
0: Pues más allá de, de las redes sociales, de las herramientas tecnológicas, que sin duda son grandes aliadas en esto de, de poder lidiar y trabajar con personas a otros lados del mundo, eh, te quería preguntar, ¿cómo eh, crees que influye la figura de un entrenador en un deporte tan individual y tan accesible? ¿no? Porque cuando, vas a, cuando quieres jugar al tenis vas a clases de tenis o incluso cuando quieres aprender a jugar al ajedrez tienes que ver sí o sí clases de ajedrez o cuando tocas la guitarra tienes que ver clases de guitarra. Sin embargo, eh, la gente se compra unas zapatillas y sale a correr. Eh, ¿Cómo influye ahí un entrenador y qué papel juega? A
1: ver, eh, siendo claros, Correr puede correr todo el mundo y, y, y no es una... Es como tú bien dices, para saber jugar al ajedrez tienes que, tienes que tener los fundamentos. Para correr, pues, bueno, realmente es ponerse unas zapatillas echarse adelante. Sí que es cierto, sobre todo en personas que, que están arrancando, por un lado, de cero y aquellas personas que tienen a lo mejor objetivos como más complejos un nivel de exigencia mayor, a veces el, el saber orientar y saber decir por dónde deben ir los tiros, pues creo que es importante. Es decir, si yo lo que pretendo es intentar hacer un 5K sin ningún tipo de presión y ya he corrido algo previamente y tal, bueno, pues sinceramente, no nos vamos a engañar. Eso no es complejo, no, no tiene ningún tipo de dificultad y siguiendo un poco el sentido común, pues eh, creo que cualquier persona podría hacerlo por su cuenta. Ahora bien, personas que arrancan, ya lo hablamos cuando tienen patologías, cuando las cosas se complican, sí que creo que es importante que una persona de alguna manera le diga por dónde deben ir los tiros. Eh, esta semana pasada hablaba con una, con una persona que me decía que, claro, que ella cuando empezaba a correr, pues que, claro, se, al kilómetro se abogaba. Y, y, y a veces, claro, tenemos la sensación de que, como todo el mundo corre, además, y parece que una, un 21K o un 10K lo hace todo Dios y que es muy fácil, pues yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y la realidad es que no es tan fácil, y más cuando, cuando llevas mucho tiempo parado. Entonces, el, el hecho de, bueno, pues quizás el famoso caco este que tú citabas en, en tu, uno de tus episodios, caminar, correr, para empezar por ahí, eh, valorar también de alguna forma todo el todo el, el, el avance, creo que es importante. Y después ya, cuando estamos hablando de un nivel de exigencia más alto, bueno, pues sí que está claro que tener a alguien que, que tenga ciertos conocimientos sobre qué se está haciendo va a hacer que el camino sea más agradable, que el riesgo de lesión se minimice y que de alguna forma todo, bueno, sea un poco más natural y no a veces tan a correr. Y ya después en pequeños detalles, ¿no? En las semanas precompetitivas, a veces incluso la alimentación, detalles eh, como el material, pues ciertas cosas que a lo mejor una persona que no tiene mucha experiencia debe, bueno, de alguna forma asesorarse por quien quizás tenga algo más.
0: Ya, y a veces incluso para el que sí que tiene experiencia, poner freno, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante eso? Sí, sí.
1: Pues mira, eh, hablo de un poco de lo que yo conozco y base en base a mi experiencia sobre todo con, con el grupo que yo tengo, que ya te digo, creo que tengo mucha suerte con él, muchas veces tengo que poner más freno, decir, mira, no, esto mejor no lo hagas, o, o descansa, que a veces menos es más, que no al revés. Eh, y, y yo a lo mejor en nuestro grupo ya no lo veo tanto, porque de alguna forma ya todo el mundo entiende un poco el mensaje, pero las semanas previas de competiciones de algunas personas que van por su cuenta son terroríficas, ¿eh? terroríficas, o sea, eh, quieren hacer lo que no han hecho las últimas dos semanas y claro, llevas a la prueba reventado y, y, y pasa, ¿eh? más de lo que creemos y muchas veces esa, esa, esa idea de que para correr un maratón tengo que haber corrido un maratón antes para nada
0: macho, ¿qué, qué me estás contando y, y, y muchas veces lo escuchas a mucha gente eh, sí, bueno. sí, sí, sí lo he escuchado lo he leído y he visto bastante debate sobre esto, sí, sí, sí y, y ¿qué, qué, qué me me bueno. estás? a ver, claro,
1: eh, yo quiero hacer un maratón en 2 horas 25, bueno, pues a lo mejor Quizás no haber corrido un maratón, pero tienes que haber muchos kilómetros y en algunos entrenamientos andar muy cerca de ello. Pero ni tan siquiera ahí yo recomendaría hacer un maratón para correr un maratón.
0: Vale, sí. Eso que decías justo, eh, decías que le pasa al que va solo, pero es que incluso al que va acompañado, porque yo esta semana que estoy con descarga a 10 días de competición y tal, empiezan ya los fantasmas a venir a la cabeza de no me estoy moviendo, estaré subiendo de peso, me subo a la báscula, estaré pudiendo mantener la forma o llegaré ya eh, bajando. O al contrario, estoy descansando mal, ya estoy preocupado. Hoy, sin ir más lejos, veía ya una foto en Instagram de la prueba, del desafío de desafíos, las tías, y ya se me puso un nudo en el estómago. ¿Cómo manejas eso?
1: Wow, es muy complicado. ¿eh? Además, cada persona tiene. Hay, es muy difícil el gestionar las emociones eh, a todos los niveles, porque a todos los niveles, y en esto igual. Yo siempre hablo del el por favor no la cagues, ¿no? O sea, has entrenado muchísimo, eh, has entrenado muy bien queda muy poco tiempo, no la vamos a cagar ahora que queda tan poco. Y además es lo más fácil, ¿no? En la época de la pandemia que se decía, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Y a veces era difícil, pues en esto es un poco igual. Eh, eh, tenemos que intentar cuidarnos. ¿Qué pasa? Que llega la ansiedad, eh, tenemos más tiempo libre, quizás incluso los nervios nos hacen comer un poco peor, eh, llegan las dudas, como tú dices, joder, si antes entrenaba mucho y me encontré bien, ahora a lo mejor porque bajo de, de, el ritmo, y que a lo mejor me voy a encontrar peor. Es muy complicado el gestionar estas últimas semanas. Parece una estupidez, ¿eh? Porque cuando estás entrenando, estás deseando para de las
0: emociones ahí.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y el hecho de eso, decir, joder, entrenaba tanto, tanto, y ahora, uf, eso, hasta echarlo de menos. Es complicado. Y el, el, el saber decir, mira, inténtalo, eh, que después a veces se consigue, a veces no se consigue. Eh, que, que yo soy especialista en cagarla. Y, y a veces... Cuidado de la alimentación durante muchísimo tiempo y resulta que justo la semana anterior, por los nervios, me ha hecho, pues eso, no hace las cosas como debería. Somos humanos.
0: Ya. Y sobre todo, no nos pagan por ello. <risa> no, ya, ya, ya.
1: Si nos, pararan, si nos pagaran, podríamos ir más con el látigo. Yo siempre digo que mucha gente cuando dice, no, es que no voy a poder entrenar. Pues, macho, no somos olímpicos, ¿qué le vamos a hacer? No puedes entrenar, pues no puedes entrenar.
0: Es lo que hay. Ya sí, está, incluso los olímpicos a veces no pueden entrenar, así que. Pues muy bien Alberto, muchas gracias por esta charla. Eh, ¿Qué le dirías al oyente al que nos esté escuchando sobre este kilómetro? ¿Qué le dirías respecto al deporte? Sobre todo pues aquí pensando en un deportista amateur o en alguien que no se ha iniciado o en alguien que lo ha dejado y ahora quiere retomarlo. ¿Qué le dirías?
1: Pues que lo intente. Eh, uno de los problemas que yo veo muchas veces, eh, y mira, fíjate con el tema de los jueves que nosotros quedamos para entrenar a veces contratas personas conmigo que me dicen que sois muy pros. Mira, no no somos pros. Muchas veces nos autolimitamos eh, de una manera definitiva y creemos que no somos capaces de hacer muchas cosas que, que con el paso de las semanas, del tiempo y de la, de, de, de la constancia se llegan a conseguir. Y yo creo que, que el movimiento en general, el deporte, actividad física, es una herramienta potentísima de salud, potentísima. Y hablo de salud a todos los niveles, física y mental. Y creo que lo importante es dar el primer paso, y quien no lo intenta no va a ser nunca capaz de conseguirlo, pero el intentarlo, es para mí, es lo, parece una estupidez y una obviedad, pero ponte a intentarlo, inténtalo de verdad. Busca a las personas adecuadas, rodea del entorno adecuado, eh, infórmate, pero no dejes de intentarlo porque incluso
0: tu vida puede ir en ello. Pues sí, sin duda. Creo que con esta lección nos podemos despedir, eh, muchísimas gracias Alberto, seguro que no es la última vez que te pasas por este kilómetro 226, así que gracias por estar por aquí y nos vemos. Muchísimas gracias Adri, ha sido un auténtico placer poder estar aquí contigo. Pues ya lo habéis escuchado, una lección de vida que nos ha dado Alberto, inténtalo, inténtalo. Yo he cogido boli y papel y he estado tomando anotaciones y de verdad que me llevo unas cuantas lecciones de esta charla. Una charla que me ha gustado mucho y que espero que disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias Alberto por haber sacado un rato y además sabe que no ha sido fácil grabar este episodio, así que mil gracias Alberto y mil gracias a todos los que estáis al otro lado. Espero que esta charla sea de vuestro agrado, espero los comentarios, espero mucho feedback. Esta era la primera entrevista de Kilómetro 226, pero nos acompañarán más entrevistados, más entrevistadas y seguro que tenemos historias que vale la pena escuchar. Si queréis seguir a Alberto en Instagram podéis hacerlo ahora en arroba tripino, arroba tripino en Instagram. Esa es su cuenta, podéis agregarlo, enviarle un mensaje o poneros en contacto con él si es que necesitáis algo de él. Seguro que estará encantado de ayudaros. Y nada más, eh, como siempre, muchas gracias por el feedback de estos días. Creo que esta entrevista os va a gustar y espero que así sea. Y como siempre, si queréis dejar una valoración en Apple Podcast, en Spotify, un en eBooks, que sepáis que lo podéis hacer. Y en las notas de este episodio os dejo el enlace a Instagram, al mío propio, a arroba adriaira, y también al de Alberto Tripino y cualquier forma de contacto que queráis tener conmigo la podéis tener también ahí a través de, de la descripción del episodio os dejaré las múltiples formas de contacto muchísimas gracias y nos vemos en el próximo kilómetro un abrazo